0: Si me acompañan por favor al Salmo 65:4. Dice: Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermanos, somos. Bienaventurados, bienaventurados porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha atraído. En la Biblia podemos ver cómo en muchas ocasiones Dios ha tratado de tener comunión con el hombre. Desde el principio en el huerto del Edén, esa comunión entre Dios y el hombre era perfecta hasta que por el pecado, debido a la, a la desobediencia del hombre, hubo una separación. Dios estipuló la manera de cómo debía el hombre acercarse a su presencia, para adorarle y ser perdonado de sus pecados también. El templo inicialmente fue hecho como un lugar de adoración y encuentros entre Dios y el hombre, En la Biblia encontramos el primer acto de adoración, que es cuando Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Ellos debieron haber levantado un altar de piedras, que ese era un, un lugar de encuentros con Dios. Y ya sabemos el, la historia, ¿verdad? Dios se agradó del, del holocausto de, de Abel mas sin embargo del de no se agradó. Posteriormente, en el, con el tiempo, al pasar el tiempo, en los días de Noé, encontramos que también él edificó un altar al salir del arca y ofreció sacrificios a Dios. Y sabemos que pues Dios percibió un olor grato, esto lo encontramos en Génesis 8.20. Después podemos ver cómo Abraham y los patriarcas también levantaron altares para adorar a Dios. Así que el altar llegó a ser un símbolo de adoración, de sacrificio y de entrega, donde la presencia de Dios descendía. Ese fue el inicio de tener un lugar donde hallar a Dios. Cabe señalar también, hermanos, que levantar un altar de adoración... A Dios, implicaba también un esfuerzo, un sacrificio, implicaba hacer un esfuerzo físico, implicaba poner de tu parte. Posteriormente, cuando los israelitas salen de Egipto al desierto, Dios ordena levantar un tabernáculo, que era como una tienda, como una carpa, que servía de templo. En esa tienda, en ese tabernáculo, había dos altares, uno de bronce y otro era de oro. En el primero se ofrecían los holocaustos y en el segundo el incienso y perfume. Esto lo encontramos en Éxodo 30, del 1 al 10, si lo pueden este, leer después en sus, en sus casas. Al pasar el tiempo, hermanos, eh, se edifica el primer templo. El primero que tuvo el sentir de hacer un lugar donde Dios pudiera morar en compañía de su pueblo fue David. Inclusive pidió todo lo necesario para Dios, pero Dios no le dejó construir a él, sino que se lo permitió a Salomón su hijo entonces Salomón construye un templo muy hermoso con incrustaciones de oro sin duda una maravilla arquitectónica de aquella época si me acompañan por favor a segunda de crónicas segundo libro de crónicas en el capítulo 6 aquí en este en este pasaje de segundo de crónicas capítulo 6, es cuando ya el templo está terminado, el templo que Salomón había edificado, ya está terminado y es la dedicación del templo, cuando Salomón dedica el templo al Señor. Se los voy a, a ir leyendo, ustedes si gustan nada más ir siguiéndome con la vista. Dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre Tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón, deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella, puesto, en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo y de cinco codos de ancho y de altura de tres codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti, varón, delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que, di que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre, y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo, Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se, cerrar, se cerraren, y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra, que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiese hambre en la tierra, o si, hubiese, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también el extranjero que no fuere de tu pueblo, Israel, Israel que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todo, todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú, elegi tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y amparará su causa». Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomen, los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, Pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová, Dios mío, oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sea, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad, Jehová Dios no rechaces a tu ungido, acuérdate de tu misericordia para con David tu siervo. Este pasaje hermanos, eh, bueno les puedo yo decir que es hay muchos pasajes en la Biblia que me gustan, pero este en particular me gusta mucho. Eh, cuando Salomón edifica el templo, pues ya sabemos, construye un templo muy hermoso, muy, muy bonito. La presencia de Dios, después de, de la dedicación del templo, la presencia de Dios desciende, sacrificó, viene en el capítulo 7 enseguida. Sacrificó uh, Y ofreció al rey Salomón Sacrificio 22 mil bueyes Y 120 mil ovejas ¿Se imaginan hermanos? Y descendió la gloria del Señor Descendió fuego Consumió el holocausto pero pasa el tiempo, pasan los años y se arruina el templo. Cuando Israel cayó en apostasía y adoración a Baal, lo primero que hacían era dejar caer el altar del Señor. Descuidaban el templo a tal grado que no se podía adorar ahí. Las invasiones de los enemigos siempre apuntaban a dos cosas muy importantes de la conquista, que era uno, destruir el palacio real y dos, destruir el templo, para extraer todo lo de valor, por ejemplo, como los vasos sagrados. Mas Sin embargo, Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo y ha puesto hombres que levanten el altar caído y reconstruyan el templo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, verdad, de todas las ocasiones que, que era el altar derribado, que era el templo destruido. Había hombres que se esforzaban por, por volver a levantar los muros, los muros de Jerusalén, el templo. En el Nuevo Testamento, hermanos, en tiempos de Jesús encontramos una situación similar, Jesús se encuentra en el templo, mercaderes y cambistas haciendo negocio. Él esperaba encontrar un lugar de oración y adoración, mas lo que encontró fue una cueva de ladrones. Aquí hermanos, me gustaría si me pudiera alguien eh, ayudar. Bueno, eh, si me pueden ayudar, no sé, dos, tres hermanos. Uno que me busque por favor, primera de Corintios 6, 19. Otro por favor, primera de Corintios 3, 16. Y Efesios 2, 20 al 22. Y alguien más por favor, con primera de Pedro 2, 5. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Por favor, quien tenga Primera de Corintios 6, 19 y 20, por favor. El cual tenéis de Dios y que no sois vos vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Eh, quien tenga por favor este 316. Por favor, si le pueden poner el micrófono. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y por favor, Efesios 2.20 al 22. piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y por último, por favor, Primera de Pedro 2.5. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Amén. En estas citas, hermanos, que, que les compartí, bueno, podemos ver que la Biblia dice que somos nosotros piedras vivas, que somos el templo del Espíritu Santo. Fuimos hechos por Dios un templo santo para su propia morada, de manera que todos somos templo y morada de Dios. Tenemos un altar como templo, que somos? Presentémonos diariamente delante del Señor en adoración y no dejemos que las cosas de este mundo, o pecados ocultos, arruinen nuestro altar. Nunca caerá el fuego de Dios hasta que reparemos el altar en nuestras vidas. Seamos fieles con los holocaustos continuos en la mañana, en la noche, examinémonos cada uno, nuestra vida. Recordemos que levantar un altar al Señor implica esfuerzo de nuestra parte. Tal vez levantarnos más temprano o acostarnos más tarde, doblar nuestras rodillas, salir de las cobijas y pasar tiempo en adoración y en oración. Dios en su misericordia, hermanos, nos ha visitado en muchas ocasiones a nosotros como familia. Hace tiempo, ya hace como dos años o más, yo creo. No, tal vez como dos años. Eh, Dios nos dio la, la oportunidad de adquirir un piano, un pianito, un piano para la casa. Eh, unos hermanos de aquí de la iglesia lo, lo pusieron en venta y, pues bueno, pudimos adquirirlo. Eh, antes, pues hacíamos nosotros los holocaustos con un, un tecladito que, que tenía ahí mi muchacho. Cuando llegó ese piano, ese primer día pudimos reunirnos ahí alrededor del piano, pues contentos por... Por la compra, ¿verdad? Por la adquisición del pianito. Y hermanos, el Señor nos visitó de una manera muy hermosa. Nos ha visitado muchas ocasiones así. Y comentando yo con el hermano que, que nos ofreció ese pianito, yo le decía, ay hermano, no hombre, fíjate que así, y así, le digo. Este, nos reunimos alrededor del piano y empezamos a adorar al Señor y alabar al Señor. Y el Señor nos visitó me decía él, dice, ay qué bueno, dice, no sabes qué gusto me da. Dice, me hiciste recordar cuando, cuando el arca, de, el arca de, del Señor, eh, el deseo del Rey David, verdad, era traer el arca del Señor a, a Jerusalén. Dice, y, y llegó el arca a casa de Obededón y el Señor bendijo esa casa. Entonces, hermanos, que seamos fieles y entiendo, nosotros también nos, nos ha pasado de que a veces descuidamos el, el holocausto, ay, en la mañana o en la tarde, en la noche, eh, ya andamos cansados y, y pues bueno, ya déjalo que duerma y vamos a reunirnos nosotros o X, ¿verdad? Pero siempre procuramos estar juntos todos, ¿verdad? Entonces, hermanos, no descuidemos el, los holocaustos. Levantemos el templo, limpiémosle, avivémosle. necesitamos un incendio cuyo origen venga del cielo. Necesitamos carbones encendidos tomados por ángeles del mismo altar del trono de Dios y puestos en nuestros labios. Necesitamos que caiga el fuego celestial y sane nuestros ojos y quite toda escama de religiosidad, fuego que ilumine nuestro templo y veamos a Dios glorificado. Necesitamos levantar nuestro templo, que seamos usados como nunca antes y que la presencia de Dios caiga en nuestra vida y, seamos, y sea tanta la gloria de Dios que la apostasía no tenga lugar entre nosotros».